0: Vier dagen na de aardbeving worden er nog altijd mensen levend onder het pijn vandaan gehaald. Maar makkelijk is dat niet.
1: Het lijkt erop dat er zo ontzettend veel plekken zijn waar zoveel schade is... dat er gewoon niet genoeg teams zijn om overal te kunnen zijn.
0: Hoe gaat zo'n reddingsactie in zijn werk? En hoe groot is de kans op overlevenden nog?
1: Er komen nu... Zeker meer mensen niet levend onder het puin vandaan dan, dan levend.
0: Ik ben Jasper en ik neem je deze podcast mee naar de reddingsacties in Syrië en Turkije.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Al dagenlang wordt er in Turkije en Syrië gezocht naar mensen onder het puin. Het rampgebied in beide landen is enorm. Correspondent Mitra Nazar is in Turkije.
1: Elke stad, elke dorp... Elke weg, elke brug, elk viaduct is beschadigd. En hoe moeilijk het dus ook is om hulpverlening uh, naar de zwaarst getroffen gebieden te krijgen.
0: De reddingsacties verlopen dan ook op veel plekken moeizaam.
1: Het is heel chaotisch en uh, ad hoc. Een beetje ja, paniek-hulpverlening.
0: waar hulptroepen niet kunnen komen, zoeken vrijwilligers en familie zelf.
1: Met huistuin en keukengereedschap om... Uh, ja, toch in ingestorte gebouwen of nog te zoeken naar overlevenden.
0: Uren graven dus, met soms als resultaat een wonder. Deze man in Syrië heeft een pasgeboren baby bevrijd van onder het puin. En ook voor dit meisje kwam hulp op tijd. Hier is je vader, zeggen reddingswerkers. Inmiddels zijn er ook allerlei getrainde reddingsteams in Turkije. Zoals het Nederlandse Uzar. Hulpverleners verdelen het gebied... zodat ieder team op één specifieke plek zoekt. Vertelt reddingswerker Job Heijnen. Hij is nu in Turkije.
2: Er zijn twee reddingsgroepen uh, steeds in het gebied... en twee andere reddingsgroepen aan het rusten. Kijk, hier wordt natuurlijk op straat aangesproken... Uh, mensen die, uh, die weten dat er nog dierbaren bijvoorbeeld uh, ergens vastzitten.
0: Reddingswerkers gaan daar eerst met speurhonden en microfoons zoeken... Zo hopen ze te achterhalen waar tussen het puin iemand ligt.
2: Stemmen of mensen die, die kloppen, dat je inderdaad geluiden hoort... En, en als de speurhonden dan aanslaan en aantonen dat er echt iemand nog in leven onder het puin zit... of op een andere manier kunnen we dat verifiëren, ja, dan gaan we inderdaad aan de slag. Zodra de renningswerkers
0: weten waar het slachtoffer ligt, wordt het gereedschap erbij gepakt... Met een boor wordt er een gat in het beton gemaakt waar een kleine camera aan een lange stok doorheen kan. Zo kijken hulpverleners hoe het met het slachtoffer gaat en hoe ze diegene het beste kunnen bevrijden. Daarna halen graafmachines langzaam het puin weg. Die zoektocht gaat bijna 24 uur per dag door. Maar dat lukt volgens onze correspondent niet overal.
1: En er zijn ook nog steeds plekken waar mensen van weten dat hun geliefden onder het puin zitten. En, en waar mensen zelfs stemmen horen van diep onder het beton. Uh, maar waar geen mogelijkheden zijn om, om die mensen eruit te halen, omdat er geen grote machines zijn, bijvoorbeeld.
0: Op het moment dat we deze podcast maken is het ruim 80 uur na de aardbeving. Het Nederlandse reddingsteam heeft in die tijd al meer dan 10 mensen gered... En dat is best bijzonder, vertelt verslaggever Sibes Echt mensen onder het puin levend vandaan halen, dat is een zeldzaamheid. Want de afgelopen twintig jaar in het bestaan van uh, USAR, is dat eigenlijk nog maar één keer gelukt. Een moeder en kind in Haiti uh, zijn levend onder het puin geha uh, vandaan
2: gehaald. Maar nou ja, dat is echt een zeldzaamheid.
0: Hoe slachtoffers er aan toe zijn, verschilt heel erg... vertelt hulpverlener Job van het USAR.
2: Er zitten mensen tussen die, die hebben vooral ingesloten gezeten. Dus die, die kunnen nadat we ze hebben bevrijd eigenlijk bijna lopend verder waren soms ook echt nog, uh, nog alert als je bedenkt dat ze al zo lang uh, vast hebben gezeten. Anderen zijn
0: er slechter aan toe en moeten naar het ziekenhuis. Een gezond mens kan het vijf of zes dagen volhouden. Maar dat hangt heel erg af van hoe je er aan toe bent onder het puin. Ook is het s'nachts in het gebied extreem koud.
2: Bij deze temperaturen uh, is het natuurlijk lastig in te schatten hoe lang mensen dat, uh, dat volhouden. Uh, dus we staan er ook echt van te kijken hoe, uh, hoe sommige slachtoffers hebben kunnen bevrijden. En uh, hoe ze er in positiefs nog, uh, nog aan toe waren.
0: De kans dat er nu nog overlevenden worden gevonden is wel steeds kleiner en ook moeilijker.
2: We hebben één locatie waar, waar we weten dat iemand nog, nog leeft. Daar is contact mee, die klopt, maar die ligt onder vijf uh, verdiepingen. En dan uh, zijn het uh, ja, onvoorstelbare dilemma's uh, waar we ook mee worden geconfronteerd. Van gaan we daar op zo'n moment dan misschien wel twintig uur aan het werk... om uh, um, uh, bij iemand te komen, terwijl we in die twintig uur misschien ook wel... meerdere andere slachtoffers kunnen redden.
0: Hoe klein de kans op overlevende ook is, reddingswerkers gaan door met zoeken. Pas als de Turkse overheid zegt dat zoeken... Geen zin meer heeft, gaat het UZAR-team weer naar huis. Dus, lang verhaal kort. Sinds de aardbeving wordt er in Syrië en Turkije bijna 24 uur per dag gezocht naar overlevenden onder het puin. Op veel plekken graven mensen met de hand op zoek naar familie en bekenden. Ook reddingswerkers zoeken naar overlevenden en met succes. Al kunnen zij met hun graafmachines niet overal komen en wordt de kans op overlevenden steeds kleiner. Was de podcast weer. Deze week vertellen we je meer over de ramp in Syrië en Turkije. Zo legden we in aflevering 503 al uit waarom er zo vaak aardbevingen in Turkije zijn. Elke werkdag rond 5 uur vind je een nieuwe aflevering in je app. Bedankt voor het luisteren.